0: En esta sesión escuchamos a Víctor Manuel Rodríguez, curador, crítico de arte y artista, quien desde su participación en instituciones culturales y colectivos artísticos tal como Yo no soy esa, ha reflexionado ampliamente sobre la relación entre el VIH, la diversidad sexual y de género y el arte colombiano y latinoamericano. Víctor Manuel ha reflexionado sobre los usos y consumos culturales del arte. Por ejemplo, se ha acercado a la figura y a las obras de Luis Caballero para indagar cómo sus trabajos circulan en diferentes contextos sociales con lecturas muy diferentes. Soy Víctor Manuel Rodríguez Sarmiento. Digamos, mi trayectoria se ha movido alrededor de las prácticas académicas, de la gestión pública, y de las prácticas artísticas, eh, en ese sentido me muevo desde las reflexiones en torno específicamente para esta conversación, las reflexiones alrededor de las relaciones entre arte y sexualidad y visualidades sociales, en el campo de la gestión pública también me he movido con activismos desde el Estado, eh, en relación con esa discusión sobre la sexualidad sobre eh, la inclusión de poblaciones marginales en temas de sexualidad y desde la curaduría y la práctica artística pues mi trabajo también ha estado marcado por esa pregunta de la relación entre arte y sexualidad la manera como la institución arte de alguna forma es responsable también de la eh, creación y reproducción de constructos culturales alrededor de la sexualidad en ese sentido, pues he eh, eh, hecho curadurías de las cuales hablaremos eh, más adelante. Digamos, mi experiencia con la emergencia del SIDA en Colombia es eh, una experiencia claramente pues que es personal eh, eh, y es de alguna manera... Eh, eh, construida a partir de una disputa entre la medicalización de la sexualidad y todos los constructos culturales que de alguna manera trae consigo el hecho de medicalizar esa sexualidad y de volver a colocar sobre unas poblaciones un estigma que es el estigma de la enfermedad. Eh, esto no es nuevo para las comunidades eh, que hoy llamamos LGBTI, eh, más Q, etcétera, pues porque de alguna manera la medicalización es como un discurso que siempre está como a la base de las relaciones sociales eh, con respecto a sexualidades otras o marginales, eh, que afortunadamente queremos que sigan siendo marginales, no queremos normalizarlas, y ya siempre ha estado ahí. Sin embargo, me parece que para el caso eh, nuestro, eh, la, la epidemia lo que hace es que, mm, actualiza ese, ese constructo cultural. Entonces, la relación con las comunidades es a través de la enfermedad. Y por otro lado, me parece que eh, como que articula eh, dos estigmas, ¿cierto? Que es el estigma de una sexualidad no normalizada y eh, el estigma de la enfermedad. O sea, lo que hace es que revive nuevamente y trae a colación esas dos cosas. O sea, las personas LGBTI eh, son enfermas y son enfermas por dos razones. Por razón de sexualidad y por razón de su enfermedad, porque ellos llevan la enfermedad consigo. Entonces, siempre hubo una discusión muy fuerte, eh, eh, como había el relato de la medicalización, estaba tan fuertemente instalado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, y es, son enfermos. Eh, mi interés era como en ese momento, en círculos de amigos, etc., eh, tratar de traer a la luz los constructos culturales que estaban detrás de esa medicalización. Y era como mi lugar, pero era un lugar muy complicado, pues porque en ese momento el problema es qué haces, qué no haces, con quién lo haces, cuántas veces lo haces, cómo lo mientras que yo empezaba a plantear que muchas de las medidas que había tomado el Estado y que de alguna manera estaban circulando dentro de estos circuitos médicos, ¿cierto? de salud, etcétera, era una serie de consideraciones que básicamente lo que reclamaban era que una protección frente al problema de la epidemia era la normalización de la sexualidad. Y eso era como una gran discusión que yo hice en varios escenarios y era hay que normalizar esa sexualidad porque el problema no es solamente que usted está en riesgo, usted está en riesgo es porque es promiscuo y entonces vienen de nuevo todos los estereotipos alrededor de las sexualidades marginales eh, que pueden ser ciertas o no, esa no es la discusión, seguramente la promiscuidad como se llama de alguna manera peyorativa, eh, es también una opción de construcción cultural de la sexualidad pero a mí me empezó a llamar la atención que las, los discursos empezaban a hablar de la necesidad de tener una sola pareja de ser promiscuo de no ser promiscuo perdón pero nunca hablaban del cuidado o sea que de alguna forma esta discusión empieza a colgarse de otra y es es el problema no es tu opción sexual, es toda tu identidad que es problemática, que es como una suerte de salto epistemológico y político que hace siempre la modernidad respecto a lo que está por fuera de lo normal y es, lo construye como identidad. Y esta identidad hay que normalizarla. Entonces yo conozco y conocí en ese momento eh, personas que tenían voz Pública, digámoslo, que podían hablar de estos temas ante los medios de comunicación y todo. Y básicamente me parece que lo que planteaban era esta, esta construcción moral de la sexualidad: y es, el problema les está pasando, es porque ustedes no tienen una sola pareja, por favor, no, no follen tanto, etc. Y eso me parece a mí tremendamente problemático, pues porque detrás de eso ya no estaba el cuidado de la vida, sino lo que estaba era una construcción cultural y moral sobre cómo vivir la vida. Y para mí, me perdonas, pero eso tiene que ver profundamente con la bioética. La bioética, pues de alguna manera, plantea que hay como unas vidas eh, que merecen vivir, digamos, y otras no, y entonces viene el exterminio, la muerte, etc. Pero a mí me parece que ese concepto puede ser expandido a una vida desde un punto de vista más cultural. Entonces había la amenaza del exterminio de formas de ser, hacer y significar y de vivir la sexualidad que estaban en riesgo. No era solamente la vida de las personas, sino era la construcción cultural de la vida. Todo esto mediado por una presión muy grande eh, Tú sabes que las grandes corporaciones eh, de farmacológicas, pues detrás de todo esto hay toda una, una inversión en dinero. Entonces, de alguna forma también había una economía política del cuidado. Y la forma en que esa economía política se empieza a implementar es a través de hay que hacerse la prueba. Porque la prueba era una inversión gigante que se estaba haciendo desde las grandes eh, industrias farmacéuticas del mundo, porque hay que, vender, hay que vender pruebas, ¿cierto? Sin embargo, lo que me molestaba de todo ese argumento era que realmente hacerse la prueba es una información que tú necesitas y que implica unas formas de actuar a partir de eso, pero en realidad no cuida. O sea, te haces la prueba y eso no cuida. Lo que cuida es realmente la forma como haces las cosas. Entonces, poco a poco, como ustedes se dieron cuenta, nos hemos dado cuenta todos, se empezó a separar eh, las identidades en riesgo a las conductas en riesgo. Y esto empieza a pasar porque la comunidad LGBTI empieza a cuidarse, empieza a cuidarse con el con ciertas prácticas, con el un manejo del tema de eh, la protección, etc. y empiezan a aparecer poblaciones donde el SIDA se dispara entonces lo que hace la Organización Mundial de la Salud es cambiar de identidades en riesgo a prácticas en riesgo. Eso plantea entonces que un poco se desmoraliza la, el relato sobre la epidemia y ya la gente lo que tiene que hacer es no hacer ciertas cosas, ¿cierto? Evitar hacer ciertas cosas, pero no está detrás toda esta carga moral. Entonces, como que la irrupción de la epidemia viene cargada de esos dos relatos. El tema del relato de la medicalización y el tema de la normalización de las sexualidades. Con amigos yo les decía, pero ¿y por qué...? invocas a la gente para pedirle la prueba debía ser a invocarla para decirle mira, esta conducta es una conducta de alto riesgo, no lo hagas o hazla responsablemente pero haz lo que quieras o sea haz lo que tú consideres que debes hacer pero hazlo con autocuidado y cuidado del otro pero esa irrumpió fue así eh, ahora bien, en el panorama del campo del arte es es complicado porque en algún artículo escribía que de acuerdo con la tesis de Yves Sedgwick y que viene Judith Butler y que viene James Austin, eh, en realidad las realidades se construyen a medida que se enuncian. Y como ustedes saben eh, Judith Butler escribe ese artículo maravilloso sobre la performatividad eh, para la construcción del género y Sedgwick le dice, claro, la performatividad opera, pero opera de otra manera y ella utiliza otras fuentes de construcción y todo, y ella lo que es, asume es que esas sexualidades se construyen a través de la afirmación que vergüenza. Las sexualidades marginales. A mí me parece interesante pues porque de todas maneras en Colombia, eh, yo digo que en América Latina eh, la construcción de las sexualidades se hizo a través de no una performa, performatividad en tanto actos del habla, sino actos de silencio. Porque fue construida, fue a través de no decirla, no nombrarla. Y esa idea de performatividad y silencio en América Latina pasa claramente por el campo del arte, pero también pues de todas las organizaciones de la vida social, digamos. Entonces imagínate que con este doble estigma, pues esa performatividad del silencio de alguna manera se radicaliza, porque es una doble, un doble estigma, si me explico. Entonces, no se habla de eso, eso es un tema privado, igual que la sexualidad. Entonces, eso puede explicar por qué acá en Colombia particularmente no hubo como movimientos activistas a la manera de AXAP u otros movimientos en el mundo, eh, ni tampoco hubo como activismos desde el campo del arte que intentaran explorar esa situación. Y es porque la performatividad del silencio es la que construye esas sexualidades que de alguna manera han sido marginalizadas. Entonces, eh, sobre eso no se habla, sobre eso no se menciona, eh, es una suerte de voz baja a través de la cual se menciona tanto la sexualidad. Entonces, la epidemia trae consigo que revive el estigma de la medicalización, pero radicaliza la performatividad del silencio y es... No se habla de eso, es, eso no se toca. Y muchos de nosotros hemos sido o, o eh, tenemos amigos para los cuales les cuesta muchísimo trabajo no solamente enunciar, esto es lo que estoy diciendo, no es que deba ser así, lo que digo es que yo siento que aquí ocurrió de esa manera. Les, costaba mucho tra les cuesta mucho trabajo no solamente enunciar su sexualidad, sino también hacer como un statement sobre esos temas de eh, la pandemia, el HIV, el SIDA, eh, es todo un drama en las relaciones sociales, le digo, no le digo, pero es que él me gusta, pero yo no debería decirle eso, eh, eh, si me explico todavía, eso sigue siendo un estigma muy muy fuerte. que de alguna manera esta performatividad del silencio también como que ha colonizado por decirlo de alguna manera eh, también toda la institución arte y de alguna forma es algo de lo que en ese momento y antes no se menciona, es algo que no se debería decir digamos, entonces nosotros conocemos que desde el punto de vista de la historia del arte por ejemplo los relatos sobre la presencia de las sexualidades eh, homoeróticas en el arte eh, siempre eran tratadas en un discurso como universal y era que no se hacía lo homoerótico, sino se hablaba del erotismo. Esto particularmente con el caso de Luis Caballero. O sea, eh, no era posible hablar de esos temas. Yo recuerdo una presentación de la obra de Luis Caballero en video donde un artista hace una reflexión sobre la obra de Caballero y lo que hace es que muestra la forma como Caballero pasa del pop a otra serie de expresiones en el manejo del color y me llamaba mucho la atención que ella durante toda la presentación estoy un poco exagerando para hacer el punto, no es que haya pasado exactamente así ella habla de, de la obra y señala y dice, y sube y baja la mano para mostrar el cambio del color, la línea, no sé qué. Pero ella nunca se da cuenta que lo que está detrás es un pene. Nunca habla de lo homoerótico, sino habla desde el lenguaje del arte. Y para poder explicar la obra de Luis Caballero, entonces se utiliza el relato del de erotismo, como una cosa universal yo siento que, la, que este trabajo es muy interesante porque pone a prueba un argumento que yo he intentado hacer y que no he podido como sustentar suficientemente y es que es en esa, en esa pérdida de Laura, donde las obras y el arte adquiere pleno sentido. Cuando de alguna manera deja de ser arte y se inserta en mundos y en vidas eh, súper interesantes y desconocidas. ¿si ¿Sí me explico? Eh, pues esto nos lo enseñó de Derrida y es que nunca podemos controlar el significado. Pero la prueba más de que eso pasa en el caso del arte es la obra de Luis Caballero. Y es que eh, estuvo cooptada por la institución arte como un gran dibujante virtuoso que habla sobre el erotismo. Pero en realidad lo que está pasando es que su obra es apropiada y resignificada en mundos sociales en donde realmente la obra pierde todo ese discurso, digamos se, se traiciona ese discurso de autoría cultural de la institución arte y la gente lo vive, es como a partir de sus historias y sus vidas cotidianas, y no necesariamente a partir del relato de la institución arte. Entonces, esto quería hacer esta afirmación porque de alguna manera este silencio sobre los temas homoeróticos. Eh, en el campo del arte, un poco también pasa en el momento de la pandemia. ¿Sí me explico? Entonces las lecturas, las lecturas son eh, unas lecturas histórico-artísticas que están de alguna manera hablando de la obra para poder insertarla dentro de grandes corrientes estilísticas, eh, pero no se habla de lo que seguramente esté pasando ahí. No hay activismos sociales ni políticos, claro. Hubo personas que hicieron un trabajo fundamental, como Belandia, que fue un vocero de esa problemática, y otros, Germán Rincón, eh, Perfetti, todo. hubo mucha gente que hizo un trabajo, pero desde el punto de vista de activismos sociales al estilo WhatsApp pues nosotros no... No sé, de pronto es mi ignorancia, pero yo no recuerdo que eso haya pasado exactamente así. Eh, pero seguramente claro que si hubo, mmm, digamos si hubo activismos, pero no fueron, digámoslo, tan masivos y tan convocantes como fueron ACTAB y otros movimientos en Europa. Lo cual no quiere decir nada, solo quiere decir que aquí se movió la discusión de otra manera. Eh, y esto lo digo porque basados como en este estigma y en esta performatividad del silencio, lo que uno ve es que hay artistas que han hecho unos trabajos absolutamente maravillosos, pero lo han hecho es más, como yo llamo, a partir como de diarios. Yo llamo a este grupo es como de diarios visuales de, de la experiencia de la pandemia. No, no, no son representaciones de la gente. ¿Cierto? Tú recuerdas pues esta exposición de Nixon donde eh, retratos de gente con SIDA y lo que hace es que muestra el sarcoma de Kaposi, no no, no hay como un trabajo de ese tipo, aunque aquí sí también hubo todo ese movimiento de entrevistas a personas con SIDA en el mismo formato que es, este es fulanito de tal, ¿cómo le ha ido? Y entonces la persona está a contraluz no se le ve la cara, la voz está cambiada, que me recuerda también es, esa estructura narrativa y visual, me recuerda también eh, la manera como se habla con eh, la guerrilla, la manera como se habla con el narcotráfico que está preso, ¿sí? estas personas están ocultas, no estoy peleando porque les dieran cara, sino porque automáticamente se asimila eso con eso. Es decir, no estoy planteando que lo bueno sería que les hubieran mostrado la cara, no. Esta es esa estructura narrativa a la que se manejaba. Entonces yo lo que veo es que mmm, hay como unos relatos visuales poderosos Me parece muy interesante la producción más tardía de Luis Caballero. Eh, Va a decir una cosa que es como... Profundamente expresionista, ¿no? Eh, el, el gran telón que hizo en Garcés Velázquez, pues es una cosa boh, cargada, poderosa, eh, pero que él sigue tramitando su deseo, pero en este caso está cargado de una, de una violencia, digámoslo, en la representación que es muy interesante de, de explorar, digamos, y que a mí me pareció, cuando tuvimos la oportunidad de verlo, no sé si recuerdan que él empieza a hacer el gran telón y hace los bocetos, entonces uno iba día a día a ver qué había avanzado e iban corgando las, lo, lo que, los bocetos que él hacía y la manera como se iba construyendo el gran telón, que me pareció una experiencia única. Eh, me parece interesante también llamar la atención, obviamente lo que estoy diciendo no es exhaustivo, eh, se me están quedando cosas por fuera, pero solo estoy llamando la atención sobre algunos trabajos que para mí fueron interesantes al respecto. Me interesa mucho lo de Lorenzo Jaramillo, él también al final hace como una suerte de diarios visuales sobre su experiencia y su vivencia, eh, digamos lo espiritual alrededor de de la vida, la muerte, eh, y me parece como interesante ese diario de trabajos que él hace al final. Y también me gustaría el tema de Miguel Ángel Rojas. Yo lo leí así, yo no sé si Miguel Ángel haya pensado eso de la misma forma, pero ustedes recuerdan la serie del Faenza, eh, digámoslo que para mí es como una de las obras más interesantes sobre el tema de arte y sexualidad en Colombia. Y bueno, me parece maravillosa para toda América Latina. Y es como eh, el registro de la subcultura, digámoslo, de encuentros en los teatros triple X, eh, en donde él hace estos registros en fotografía, ustedes conocen la historia, pero quiero contarla porque me emociona mucho. Estos registros en fotografía no podían verse, eh, es decir, no se podían exhibir, entonces pues, uno iba al taller de Miguel Ángel a mirar los contactos, entonces uno miraba. Y Alonso Garcés le propone que exponga esos registros en la Galería Garcés Velázquez y él acepta pero hace un gesto político sobre la representación que a mí me parece muy importante. Hay un problema y el problema es el registro de personas que no han dicho que quieren salir. O sea, hay, hay como una autocensura, no se puede sacar eso. Pero a mí me parece que él, de manera muy inteligente, artística y políticamente, resuelve ese dilema y es... Hace una pieza que es fotografía, que se supone que está, es como eh, el pináculo de, le, de, la, de la visualidad, porque la fotografía tiene esa carga, y es que esto es lo que es, esto es lo que. Sí, así emerge la fotografía. Entonces se supone que él registra esta experiencia, eh, pero en realidad hace una obra que se resiste ser vista. Entonces, él en vez de ampliar, lo que hace es que reduce y quedan unos pequeños círculos de 0,5 milímetros y él los coloca a una altura donde uno no ve nada. Eso, como te digo, por un lado está el tema de que no quiere mostrar la gente que está ahí, y, pero la manera como lo resuelve es que construye como un relato muy interesante como de lugar en donde él quiere preservar esa subcultura y esto no es para el arte, esto es como un mundo y un universo que no les pertenece, eh, más adelante esto, esto lo escribí yo para el catálogo de la retrospectiva que hubo en la Banco de la República, en el catálogo, me dediqué fue como a, a esta, digámoslo, construcción social de la visualidad que aparece a través de la fotografía de Miguel Ángel. Y me parece interesante porque muchos años después las exposiciones, la, la serie Faenza se volvió un mito en el arte en Bogotá. Que usted la vio, no, yo no la vi, yo, pero usted fue a la exposición, no, yo no fui a ay, no sé qué. Entonces, él, mira el gesto que hace, que, es pues que para mí es uno de los artistas colombianos más importantes, y es y más maravilloso, si es un ser humano, la primera la, la reduce eh, y la segunda las amplía, pero resulta que como están hechas con unas exposiciones muy largas y el revelador tiene que estar a más temperatura, eso pues le abre el grano a la, a la, a la película y lo que tú ves son puntos, o sea que en la primera, para poder ver, tienes que acercarte. En la segunda, solo ves si te alejas. Pero no te puedes alejar lo suficiente. Porque, porque en la galería tú no puedes ya, mejor dicho, tendrías que colocarte como a 10 metros para poder tener idea de lo que ocurre ahí. Entonces hay un gesto respecto a la política de la visualidad. Y esto... Esto no lo vas a ver porque esta es una subcultura que no te pertenece, ¿sí? Esto no lo vas a ver porque así te alejes, no vas a ver nada, pero por otro lado, no te puedes alejar lo suficiente. O sea, ese no te puedes alejar lo suficiente es un gesto que tiene que hacer el espectador porque no puede alejarse lo suficiente para ver, o sea que de alguna manera está involucrado en ese universo de visualidades, sexualidades, marginalidades. A mí me parece interesante que en una retrospectiva que hubo en el Mambo, maravillosa de Miguel Ángel, él hace un gesto que a mí me parece profundamente conmovedor, porque las fotografías del Faenza están llenas de gente pues haciendo... En Engancha, ¿cómo dice? Una, eh, ligando. Está la gente ligando, ¿sí? Pero él sobre esas fotografías hace un video muy importante que es el faenza vacío. Uy, esa pieza realmente es maestra. Porque además está cargada de una noción como melancólica, muy fuerte, sobre él coloca el video y, y enfrente tiene sillas para sentarte, están desocupadas, igual que en el Faenza, lo que hay es una cámara que se mueve, no, no es, es video sobre la fotografía y, y me parece que llama la atención sobre una condición de la vida queer que está ahora asociada como al problema de la pandemia y es la condición melancólica de lo queer que nunca llega. O sea, lo queer como actitud es que las vidas hay que resistir las formas de vida ofrecidas, ¿cierto? Fue lo que nos enseñó Foucault. Y lo queer es, no es una identidad con contenido. Lo queer es un lugar pero un lugar en donde yo no puedo anticipar esa vida que considero debo vivir, porque ella siempre está amenazada por el juego de la diferencia. Por lo tanto, esta parte de cuando eructé. Eh, por lo tanto, lo que está ocurriendo es una conexión maravillosa entre la melancolía de la vida queer y la melancolía asociada con el tema de que ya no pasa nada pero llama la atención sobre otro tema y es la normalización de la vida queer en Colombia y es como ya esos espacios no son espacios de encuentro, anónimos y empiezan a desaparecer porque las personas nos sacaron del closet y nos metieron a los bares o sea, ahí hay un juego, digámoslo, de cierre de esa, de, 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 la, como de hay como un cierre del, de la condición pública de la vida sexual. Entonces, eh, yo recuerdo que una vez que una alcaldesa de Chapinero, hace muchos años, muchos, muchos, como 30, 35 años, cerró todos los bares un sábado. ¿Y qué pues, nos tocó hacer? Empezar a caminar la carrera 13. Entonces un amigo, que era amigo de ella, que estaba en el bar, la llamó y le dijo, usted, abra los bares. El argumento que él usó, que es también muy queer, fue, ¿usted qué prefiere? ¿Toda esta cantidad de maricas caminando por la 13? ¿O que se vayan al bar y ella dijo, ay marica, abran los bares? Y abren los bares. Entonces el otro jugó esa estrategia de triquiñuela para que abrieran los bares, porque era empieza a generar el pánico social del cuerpo público queer en el espacio público y entonces pues sí, salimos entonces, él también habla de la normalización de la vida eh, y de cómo esa expectativa de una vida a otra es también una cosa melancólica Yo siento que las, los, hay unos trabajos de él previos, eh, mejor dicho, como que el, el interés de Miguel Ángel es como precisamente eh, las sexualidades en, en, en los espacios públicos. Entonces hay registros de él, de dibujos que hizo antes de esta serie del faenza, etcétera de gente eh, con eh, la mamada, el blowjob, y claramente son entornos urbanos. No, no es como el diario íntimo de Caballero, que es igual de poderoso, pero es lo que creo, perdón Miguel Ángel, es lo que yo creo, como yo lo leo, es un interés especial por la presencia del cuerpo queer ...en el territorio de lo público... ...no de lo privado... ...entonces él marca y marca eso... ...y a mí me parece que... ...es una reivindicación de... de esas vidas... ...de esos deseos... ...de esas... Eh. Hizo una fotografía maravillosa... ...que es inédita... Eh, ...de un punto... ...es un video corto... ...de un punto de encuentro... ...en Bogotá... ...y es bellísima... ...porque está de esa época... Y es un registro de encuentros en una esquina donde la gente se acerca. Esta idea de él del espacio público, de, del cuerpo queer y de la sexualidad queer en, lo, en el espacio público, me parece que es como un hilo conductor de, de su trabajo. Entonces, un poco lo que ocurre en el video del Mambo es... Eh, la melancolía por la normalización de la vida pero también por cómo la epidemia también acabó con, es, con esos entornos ¿no? bueno y también los planes de desarrollo urbano compraron el Faenza que hay anécdotas sobre el Faenza preciosas y es que cuando estaban levantando todo que con Miguel Ángel nos reíamos yo le decía, eso debería estar lleno de polvo eh, empezaron a encontrar cartas dentro de las dentro de las sillas entonces la gente se comunicaba a través de notas que dejaba metidas en, en la en la silla entonces nos vemos mañana no, no, no deje de venir yo soy el de la camisa blanca no sé qué entonces había ese entorno era un entorno maravilloso para para unas vidas otras, digamos, para otras formas de estar. Y yo siento que, eh, si, si hablo antes y después, es alrededor de ese problema, del problema de la, del cuerpo en el espacio público, del cuerpo queer, de la sexualidad queer ocupando el espacio público. Eh, todavía los sitios de encuentro eh, eh, siguen, es decir... Eh, se trata de hacer como una pesquisa, digamos, lo policial de los encuentros en zonas como el Parque Nacional, en zonas como el Parque de La Independencia o en el mismo Parque Simón Bolívar. Pero igual uno pasa a las 6 de la tarde y uno ve las palmas de cera que hacen así. Igual ahí está, hay una presencia que uno dice, es maravillosa, ¿no? Esa presencia. Hay como una suerte de solidaridad, pero esa solidaridad es en el silencio. Entonces, por ejemplo, eh, de ahí surge, eh, una, esa fue una de las razones para la exposición de un caballero No se sienta así, y es que poco antes de morir, me, me corrigen, sí, poco antes de morir, le hacen a Luis Caballero una retrospectiva en, el, en, la, en la biblioteca en la Luis Ángel Arango. Poner en escena el trabajo de él en la condición de estar en, ya, digámoslo, enfermo, ya es público, todo el mundo sabe que él está enfermo, o digamos enfermo no, pues que tiene eso y bueno, que es posible que muera pronto. Ha habido la, la solidaridad en realidad de la institución Arte fue... Provocar la solidaridad. Entonces, creo que es de una exposición, de las exposiciones de Luis Ángel Arango, más visitadas por toda la comunidad LGBTI, que fue en un acto de solidaridad a, a mirar como el trabajo de él. Pero era maravilloso. Era un teatrón ampliado. Era, un, era una cantidad de gente. Esto era una locura. Locura. esa exposición fue una locura porque la gente y ahí es por eso digo que la identificación con la obra ya no pasa por el canon sino hay una comunidad que usa siempre a Luis Caballero como una clave para generar solidaridad empatía eh, es maravilloso lo que pasó entonces es muy divertido porque pues uno veía el cruising, la gente mirándose, intercambiándose tele. O sea, también contaminaron la literalmente la escena del arte con prácticas. Es decir, llevaron ese mundo queer público y lo metieron ahí a la institución. Entonces, no, podía entrar, no podías entrar al baño. El baño era pues complicadísimo. Eh, fue una cosa maravillosa y todo el mundo era celebrando la vida. Eh, todo el mundo era en un escenario de solidaridad realmente maravillosa. Eso fue eh, realmente una cosa. Entonces si sí ves que fueron como, lo mismo pasó con Lorenzo eh, y lo mismo pasa desde el punto de vista de una comunidad que se acerca al arte es para poder resignificar cosas que ocurren en su vida cotidiana. Y no necesariamente para ver el trazo. Quiero ver los periodos. Eh, quiero ver aquí... ¿Por qué saltó al pop? No. O el expresionismo o lo que sea. sino era fuertemente conectada con eso. Ese fenómeno es el que me lleva a mí a hacer la exposición de Un Caballero. No se sienta así. O sea, ver cómo eh, 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 <coughs> estas obras, estos trabajos eh, adquieren un un significado no el único, pero pleno para una comunidad que se relaciona con ellos, no como dentro del de canon de la institución arte, y es Luis Caballero, nace en Bogotá, estudia en los Andes en su obra, el primero hace, no sé qué, y va, etcétera sino se conecta con eso de maneras insospechadas. Entonces, esa contaminación de la institución arte, para decirlo de manera... Clara ocurre en esas exposiciones que fueron exposiciones hechas como solidaridad en relación con esos artistas pero dispara como otras formas de solidaridad que un poco se salen de los relatos que la misma institución arte quiere construir sobre esas obras eso es lo que quiero decir, como que se expande, se, se sale Yo estoy mucho tiempo fuera y cuando vuelvo ya es 2002, eh, 2003, entonces pues yo no tengo registro de eso. Sin embargo, de alguna manera también la relación de las entidades públicas con el tema de la sexualidad y en el caso de cultura era también el silencio. Yo recuerdo que para el caso de la marcha LGBTI, eh, pues era una cosa que hacía la gente y pedía los permisos. Eh, sin embargo, en el gobierno de Lucho Garzón, eh, él habla, su, su plan de desarrollo se llamaba mmm, Bogotá sin indiferencia, a la exclusión. Eh, y fue muy interesante la forma como Lucho Garzón recogió una realidad muy fuerte de Bogotá y es que la exclusión no era solo social también era cultural, era sexual, entonces él empieza a abrir el espacio para que todas estas cosas empiecen a pasar. En ese sentido, la alcaldía no coopta la marcha, pero la alcaldía entiende que es, es un escenario de despliegue de libertades, de reconocimiento de diferencias y lo que hace la administración es sumarse a ese... A, a ese evento sin que el evento pierda su carácter de ser una marcha eh, es sobre todo una marcha, no es un desfile, es, es una marcha que reclama por los derechos eh, de esas poblaciones y, y yo creo que en ese sentido se vincula pero no de manera directa con el tema de cultura, epidemia, construcción cultural de la epidemia Hoy eso ya está más instalado en la administración distrital, el componente cultural que atraviesa todo, ¿no? Entonces hay componentes culturales para mirar el tema de la salud, componentes culturales para, manejar, para mirar el tema tributario, porque se entiende que lo cultural afecta a todos los escenarios de la vida, y eso se está haciendo desde la Secretaría de Cultura. Pero en esa época no estaba tan instalada la idea de esta mirada transversal de la cultura. Sí, yo creo que ahí también hubo también una suerte de relatos, digámoslo, voy a llamarlo así, escénicos, eh, pero de todas maneras también marcados por eso, ¿cierto? Por la idea de esto, pero claro que hubo trabajos, eh, lamento mucho, pero no recuerdo con exactitud qué piezas eh, se hicieron. Eh, pero lo que sí sé es que también había que estar como dándole la vuelta a esos temas en otras artes porque también las artes escénicas, eh, digamos, se plantearon la pregunta sobre cómo desde el arte hablar como sobre estos temas, ¿sí? Siempre con ese riesgo, ¿no? Y es la condición peligrosa de toda representación, ¿no? Eh, y entonces cómo se plantea este tema, que es una cosa muy delicada y es eh, eh, no queremos eh, plantearnos en la dicotomía de imágenes negativas versus imágenes positivas, queremos construir otros relatos pero siempre está en juego como qué es lo que ocurre acá Que eh, no es que eso se resuelva, eh, lo que quiero decir es que siempre en la, ese es el juego de la representación siempre está cargado políticamente y pues bueno, yo puedo desde otro lugar reclamar que por decir algo ¿por qué representas a los sexualidades marginales como enfermas? otro dirá es que solo a través de enfermas yo puedo llamar la atención sobre el Estado si ¿Sí me explico está todo cargado políticamente y no creo que haya una representación buena o mala de eso pero siempre está el riesgo de relatos personales donde está en juego no solamente el problema de la enfermedad, sino están en juego relatos y construcciones culturales más amplios. En términos de sexualidad y arte, hay muchas maneras de acercarse a eso, y uno podría entender, por ejemplo, Grau, ¿cierto?, con toda esta parafernalia un poco barroca que él plantea, como que hay una, un statement, donde él afirma una manera de ver las cosas. De hecho es maravilloso lo de Grau, porque estoy haciendo una investigación preciosa sobre la colina de la deshonra. No sé si conocen esa calle en Bogotá, que es en la Macarena, es la calle que divide el bosque izquierdo de la Macarena, que es así alta. Al lado norte hay tres edificios, y esos edificios estuvieron habitados por gente super queer de los años 60 y 70, sobre todo 70, y ahí vivía Hernán Díaz, vivía Grau, y pues era muy famosa por las fiestas que hacían, que eran maravillosas. Eh, no sé si te animas, pero podríamos hacer este proyecto juntos, eh, porque sí me parece que es muy interesante la vida queer antes de los movimientos LGBTI. Eso me interesa. Y qué pena es un homenaje a Crimp, que por eso él vuelve a Warhol, para mostrar cómo eran las vidas queer antes de la normalización de las políticas de identidad y de sexualidad del multiculturalismo. Y quiero hacerle a él un homenaje. Entonces, imagínate que en esa colina pues, pasaba de todo. Por eso se llama La colina de la deshonra. Pero lo más bonito es... Grau diseñaba vestuario para la ópera. Entonces hay un retrato de él, de Madame Butterfly, de Puccini, que es maravilloso. Entonces en las fiestas había un travestismo cargado de cómo todas estas cosas de la ópera, claramente por ciertos privilegios, podían ir al MET y ver Mama Butterfly, aquí podían verla también, pero mm. ellos eran los que traían chismes de mira, ¿por qué no montas Puccini? No sé qué. Pero había una cultura de la ópera Queen instalada en la colina de la Resonra que a mí me parece interesante mirar porque siento que la ópera siempre está en esos lugares, en esos lugares donde eh, los activismos hecho, la ópera eh, facilita eh, unas formas de activismo muy campis en el sentido en que son culturas que se resignifican y se ponen al servicio de otra agenda política, es lo que trato de decir. Por ejemplo, La Mujer Sin Sombra de Strauss, muy bello irla a ver al Met porque es sobre una señora que no puede tener hijos, pues en realidad es como una diosa que baja y viene buscando a ver a quien le roba la sombra y son historias de amores infértiles y esto es masiva la presencia de la comunidad LGBTI en New York cuando pasan esa ópera porque es todo un proceso de identificación con la ópera que no pasa necesariamente por Strauss, fue conocido como un compositor ¿no? si no pasa por otros lados Es que Yo creo que hay una ruptura muy fuerte en el campo del arte y es el reconocimiento de formas de creatividad expandida que no pasan necesariamente, hemos dicho que de alguna manera amenazan la institución arte y en el sentido en que ocurren en lugares insospechados, eh, por ejemplo formas de trabajo colaborativo que eran impensadas dentro de ese relato del arte como el autor, el artista, mi obra, expongo. Y lo que, empieza, eh, lo que empieza a pasar es que hay muchos movimientos sociales y formas de activismo que han encontrado como en la práctica del arte unos lugares muy interesantes para movilizar agendas. Eh, es el caso de la, de la red eh, comunitaria trans, es el caso de las tupamaras, pero también eso pasa por otra cantidad de organizaciones sociales maravillosas y yo lo que siento es que la, la institución arte le ha tocado de alguna manera eh, incorporar esos procesos y, y tratar de... No, no estoy diciendo que la inclusión sea para que las tupamaras se expongan en, eh, en, en, en el Banco de la República, sino lo que ha hecho el Estado es como reconocer que ahí también pasan cosas. Entonces hoy, por ejemplo, el Programa Nacional de Estímulos y el Programa Distrital de Estímulos tienen una cantidad de becas en torno a esos procesos de diferencia sexual. Eh, o sea, que hay un reconocimiento y una, un fomento a esas actividades. Porque yo siento que también esas actividades no están pensadas para ir al Banco de la República. Entonces, yo siento que se ha venido generando nuevos circuitos y nuevos espacios muy, muy alternativos para eh, la articulación entre arte y vida social que no pasa por tu obra, sino pasa por otros registros eh, que son muy, eh, muy problemáticos para la institución arte. Porque voy a decir una cosa, para muchas entidades y públicas y privadas eso importa si se vuelve objeto. Y se puede contemplar. Eso no nos importa si es vivencia, sino si eso queda un registro que podamos contemplar. Entonces, pues, me parece interesante pensar como eso. Pero yo no recuerdo eh, una experiencia importante que me parece eh, válido resaltar. Es el trabajo que hacía Santiago Echeverry con Jorge Rodríguez y otros artistas eh, muy jóvenes, que era una suerte de performance, eh, drag, en donde ellos combinaban la figura de la monja como virtud, pero también la idea del pecado. tuvieron Fueron muy polémicos, eran muy interesantes, eh, yo recuerdo cuando hacíamos las presentaciones de las tesis de grado y las inauguraciones de las tesis de grado en, en los Andes, en Casa Biedeman, arriba en la 78 con cuarta, etc. No recuerdo bien, si sí, 78 con cuarta. Ellos aparecían haciendo su performance. Eh, Jorge y otro grupo formaban parte de todo un movimiento de performance que había en la universidad y fueron muy polémicos. Eh, bueno, por un lado... Eh, fueron mira la polémica que se arma, que es súper interesante. No eran polémicos en el campo de la universidad, porque la universidad era, estaba haciendo cosas tremendas, tremendamente transgresoras, y era como un poco, sí, que eh, Liliana Baunza fuera a Circe, y si me explicó y Carmen Gil estuviera. Era parte como de la atmósfera de, de la facultad, digamos. Pero claro, cuando salen hay un tema complejo y es que Santiago, su personaje, lo llamó Sister Lupus. Y aquí hay una polémica pública súper interesante, pues porque estaba utilizando una condición de discapacidad para ponerse un nombre que era... Él hizo performances muy interesantes sobre sexualidad. Había uno alrededor de eh, la epidemia, que era que él intentaba en un performance estirar un condón lo máximo posible e irse metiendo todo su cuerpo en un condón. Eso, claro, se, se, no estaba, se me olvidaba el registro de, de Santiago, claro, Santiago Echeverri. La del condón era divertidísima, porque él era tratando de meterse en el condón llamando la atención sobre cómo el condón estaba normalizando también la vida sexual. Una serie de experiencias que tenía con respecto a la obra de Luis Caballero que me llamaba mucho la atención, eh, especialmente esto, sobre cómo los usos sociales del arte o sea, cuando el arte pierde su aura y entra a una dimensión de la vida en donde adquiere pleno sentido en tanto la gente hace con él lo que quiere y esa contaminación, esa traición al arte me parece cultural y políticamente muy poderosa eh, entonces eh, hubo como varios aspectos, lo primero es esa no lo primero porque eso no pasó primero pero yo empecé a notar que muchas parejas, eh, sobre todo gay, tenían obras de Luis Caballero en su casa. Eh, entonces me llamaba la atención la recurrencia de esa imagen en las visitas donde los amigos, etcétera, etcétera. Eh, eso me pareció interesante. Lo segundo que me llamó la atención es que en peluquerías... Estaba afiches de Luis Caballero y a mí me parecía interesante porque muy seguramente la historia de Luis Caballero no importaba mucho, sino empieza Luis Caballero como a volverse para mí como un emblema que articula una comunidad marginal y esa cosa me parecía súper poderosa. Otra vez estuve donde una amiga, ella tenía unas imágenes de Luis Caballero, pero... También eran usos sociales de Luis, ¿no? es que ella para poder comprar esa casa tuvo que vender un Luis Caballero, entonces le tenía como un altar a Luis Caballero por haberle permitido vender el cuadro y bueno, está la exposición. Entonces a mí se me ocurre que valdría la pena hacer una exposición sobre los usos de Luis Caballero y es decir... No es una exposición de arte, sino utiliza el arte como un motivo para hablar de los activismos y de las formas de vida. Entonces me llamó la atención, entonces yo le planteé a, en ese momento el gerente de Artes Plásticas, que me gustaría hacer esa exposición, eh, Jaime Cerón. Jaime, mira, yo estoy viendo este fenómeno cultural y a mí me gustaría hacer una exposición que llame la atención sobre esa pérdida de Laura sobre cómo eso se vuelve activismo, se vuelve política, se vuelve otras cosas, luchas de representación, ¿no? Y entonces él me dice, eh, oye, mira, qué interesante, pero él dice que fue José Ignacio Roca, pero yo cojo a José Ignacio y le pregunto y me dice que no, que él no dijo nunca eso, pero bueno. Sin embargo, pues esto es el uso social del chisme. De hecho, tú sabes que un amigo... Mark Sigo, que vive en Alemania, eh, está terminando un libro que se llama El papel del chisme en los estudios culturales. Porque de alguna manera todos los estudios culturales porque entonces lo que dijo Warhol, pero a eso le respondió. Entonces, dijo, imagínate lo que pasó. Mira esta anécdota, Jaime. Eh, una pareja gay compró un caballero. E invitó a, su, a sus amigos a celebrar que tenían un caballero y uno de ellos naturalmente invitó a la mamá a la comida. La mamá llega, revisa el baño, revisa la cocina, y entra al comedor y encuentra un caballero de dos por dos y ella lo primero que atina es a preguntarle al hijo, ¿Mi hijo esto qué es? Y él le responde, es un caballero. Y la mamá le dice, un caballero no se sienta así. Y ahí es donde surge el nombre de la exposición, un caballero no se sienta así. Que te pretende resaltar la traición al arte que hace tanto caballero como las comunidades queer. Luis Caballero decía, a mí no me interesa la pintura ni el arte. Yo, yo pinto es para pasar por artista y poder, poder tramitrar la frustración del deseo porque siempre la única forma en que yo me quedo con eso es a través de dibujarlo. O sea, la idea de lo, lo melancólico de la vida, eso pasa y se va. Y las comunidades usando a Luis Caballero como una manera de protegerse en términos del estigma y el silencio frente a otros porque es una obra de arte. Entonces por eso le responde a la mamá, es un caballero con mayúscula y la mamá le responde, es un caballero, no se sienta así. Fue una exposición súper interesante que abrió como un camino de investigación muy, muy productivo a la relación entre arte y sexualidad. Ahí lo que queríamos mirar era la, la mutación que ocurre en esos controles que ejerce la institución arte sobre el significado. Entonces fue básicamente alrededor de colecciones. Entonces, eh, Juan Mejía expuso la colección de cosas que tenía de Wilson Díaz. Hágame usted el favor, esa pared era la cosa más divina. Cementerio, que es la única que sobrevive de la obra de Wilson. ¿Te acuerdas la del semen? Que esa es sobrecida. Okay. Sí, está espera, espera, entonces tú después editas, ¿no? Eh, hay otra obra que vale la pena mencionar, como una obra importante sobre el tema del SIDA, y es la obra de Wilson Díaz, de Cementerio, con ese. Eh, esa obra la hace él para un salón regional de artistas que, es que estuvo en la Corferias en Bogotá, y básicamente era un performance colectivo, y era que uno llegaba y él eh, le entregaban un papel le pedía que por favor se masturbara, esperara a que se secara y colocara la fecha y la hora. Y se lo trajera al otro día o cuando pudiera. Entonces lo que hizo él fue colocar como pequeñas lápidas, pegándolas en la pared eh, a medida que la gente se las iba entregando. Por supuesto, esta fue la pieza más divertida para mí, más poderosa, porque yo le dije deme 20 papeles y yo además les decía, espere, oiga, haga esto haga... y todos éramos como metidos en la lógica de la obra de Wilson de cementerio y claramente pues las implicaciones, eh, digámoslo de contenido político pues son obvias son es, es el SIDA, es el tema del semen y es el tema de la muerte y él la llama cementerio naturalmente <coughs> la obra no aguantó pues, pues, ¿Cómo conservas eso? Y era interesante que la visualidad se transmitió a otro sentido y es el olor. Esto era un olor y eso empezó a deteriorarse y a deteriorarse. El único que tiene esa pieza o yo creo que es el único, de pronto ahora me insultan y sale por Instagram y Twitter, pero ...es Wilson... ...es Juan Mejía... ...entonces Juan Mejía expone... ...su único cementerio... Sur, ...el retrato que hizo... ...de ellos dos... ...cuando eran pareja... ...como una fotografía de... ...como una fotografía de... ...como esos retratos... Eh, ...esas fotografías de... Eh, foto, ...foto serrano... ...que son la, la pareja... ...con un aura atrás... Fue maravillosa la exposición. También íbamos a presentar la obra de él, la de El Charquito, pero ahí hubo problemáticas con él. No quería, Es decir, ahí estaba él pasando por una situación personal muy fuerte y prefirió no hacerlo, que también tiene que ver con los procesos de los usos sociales del arte porque él está grabando a dos niños que se están bañando y lo que es más bonito es... El cruce homoerótico entre los dos niños, pero <coughs> lo que aparece previsible después se vuelve insoportable cuando el espectador tiene que ver que los dos niños eh, tienen Farc aquí. El circuito del deseo se corta de una manera terrible y es eh, porque le hace llamar la atención a que el repudio es a los dos. A la sexualidad de las y esa exposición fue muy interesante muy, muy polémica eh, inició la trilogía eh, la segunda exposición fue Yo no soy esa y era registros de la bota queer de los 80 entonces lo que hicimos fue todas las escenas de drag queen en la pantera roja eh, entonces era como una avenida tú caminabas acá tenías eh, turizo con esas figuras gigantes de drag queens tenías <coughs> la pantera roja y registros de todos los reinados de belleza de videos de los reinados eh, tenías la escena del disco cinema eh, y fue nos ingeniamos esto el montaje lo hizo Catalina Rodríguez eh, y el, pues la curaduría la hice yo lo hicimos pues era un grupo curatorial donde estaba Santiago Monje Catalina Rodríguez eh, Inti Guerrero y yo y entonces pusimos una bola de estas de disco pero el video de todo Madonna con Vogue y todo daba era hacia la bola entonces esto era fue una cosa y al final estaba toda la escena de turcos y saunas en Bogotá En la exposición Yo no soy esa, eh, además del registro de estos mundos queer, estaba unos registros de personas que participaron de ese momento a través de grabaciones de hombres y mujeres el, todos eh, LGBTI, trans, que contaban sus historias de cómo estaban viviendo el universo. Y una de las historias que, eh, recurrentes era eh, pensar en cómo el VIH, de alguna manera... Había una mirada nostálgica de esa época, pero también una mirada celebratoria de un mundo de, de supervivencia, de resistencia, de resiliencia, donde la gente... Se inventaba formas de estar. En la parte de abajo eh, colocábamos registros fotográficos donde quedaban los bares. ¿Sí? El Copa, Bilitis, eh, todos los bares eh, están las fotografías donde quedaban ¿Sí? los registros de esos de esas, de esas espacios. De... Fue muy interesante. Y la última que hicimos de la trilogía se llama Soy mi propia mujer y es que nos invitan o me invitan a hacer la curaduría de los diez, de una exposición que celebre los 10 años del ciclo Rosa. Entonces, como ustedes saben, el ciclo se llama Rosa, por Rosa van Braunheim, que es este documentalista alemán, etc. Y eh, la idea era no tanto concentrarnos en una cosa como... De, es decir, ¿tú cómo haces esa exposición...? Eh, por mi formación como artista, pero estudios visuales y culturales, yo siempre co coloco las cosas en escenas eh, más amplias, porque eso es lo que uno hace en estudios visuales, no es hablar de la obra, sino tratar de conectarla con todos estos temas. Entonces, eh, lo que dijimos es más bien, ¿qué ibas a colocar? Eh, de las, fotos, de las cosas que se mostraron el catálogo entonces lo que hicimos fue porque no hablamos más de la manera como se conjugan en estos 10 años del ciclo queer otros procesos sociales, culturales y políticos de Bogotá que fueron construyendo un cierto tipo de ciudad que para ciertas personas hoy son más libres que lo que eran antes entonces lo que hicimos fue el ciclo de cine, la trilogía de Yo no soy esa, eh, eh, mostramos todo el movimiento trans y todo el movimiento. Entonces, ellos poco a poco nos fuimos desprendiendo de la idea de curador y ya cada vez en esta tercera ya son las comunidades las que están ejerciendo su voz y están organizando su exposición. Entonces, yo quiero acá una. E hicimos un centro documental, eh, eh, llamamos la atención sobre algunas exposiciones que hubo importantes durante ese periodo, eh, y hoy, hoy lo interesante es que ah, el nombre surge de una película de él, que es, eh, hay una, un trans que vive en Alemania Occidental, cuando cae el muro, va a visitar la tumba de su madre en Alemania Oriental, en Berlín Oriental. Entonces se va y eh, está en un registro absolutamente hermoso que es un árbol, la tumba y ella está parada llorando y dice, recuerdo que mi mamá desde niño me decía, cuando era niño me decía, tienes que tener una mujer, tienes que tener una mujer. Hasta que le dije, mamá, soy mi propia mujer. Y ahí es donde sale el nombre de la exposición. Eh, fue muy lindo, ese también lo hicimos con Santiago, Pablo Adarme, Juan Pablo no, no, no. Santiago, Pablo Adarme, eh, fueron como los que me estuvieron más cerca y fue muy bonito. Y los de sangre